0: Audio? Wizualny. Dzień dobry albo dobry wieczór. Wita się bardzo serdecznie Karol Szafraniec. Kolejny odcinek podcastu Audiowizualny, który powraca po dłuższej przerwie. Kolejny odcinek specjalny i kolejny poświęcony Oscarom. 90 trzeciej edycji rozdania Nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej. Poprzedni również specjalny odcinek było o nominacjach, no a teraz podsumowanie tego, co się wydarzyło ostatniej nocy, czyli opowieść o tym, kto te Oscary dostał, kto ich nie dostał, no i oczywiście jak, w jakim to wszystko odbyło się kontekście. Dlaczego nagrywam ten odcinek? No oczywiście chyba wszyscy, którzy interesują się kinem, jednocześnie interesują się Oscarami. Mówiłem już o tym poprzednio, że można na Oscary psioczyć, można narzekać na biznes filmowy, można narzekać na jego komercjalizację, pewną konwencjonalizację, można narzekać na to, że Oscary są pewnym targowiskiem próżności. No i tak się składa, że po takim roku narzekań, zarzekania się, że właściwie zupełnie nas to nie obchodzi, jednak większość kinomanów Albo nie śpi przez całą noc, albo przynajmniej naprawdę interesuje się tym, co się tej nocy wydarzyło. Nawet wtedy, kiedy Oscary są kompletnym artystycznym rozczarowaniem, to jednak w jakimś sensie nas, mówię tutaj o tych, którzy, dla których kino jest ważne, jednak nas interesują. Oscary wyznaczają pewne trendy, wyznaczają pewne kierunki, no i też wiele mówią o społeczeństwie, nie tylko amerykańskim, a być może nawet nie tylko tym społeczeństwie zachodnim, ale z pewnością właśnie Oscary są takim barometrem, w jakimś sensie odzwierciedlają to, co w społeczeństwie się dzieje, odzwierciedlają jego problemy, czasami odzwierciedlają w sposób pozytywny, to znaczy podczas Oscarów widzimy to, czym żyje, czym żyje społeczeństwo, czasem w sposób negatywny, to znaczy bardzo boleśnie. Widzimy, że na Oscarach nie ma żadnego odzwierciedlenia tego, co w społeczeństwie się dzieje. Teoretycznie Oscary związane są z kinem amerykańskim, z amerykańską kulturą, teoretycznie z przemysłem hollywoodzkim, czyli z kinem bardzo komercyjnym, ale nie zawsze tak to wygląda. Tegorocznymi Oscarami warto się zająć jeszcze z jednego powodu, bo pod pewnymi względami jest to być może najciekawsze rozdanie Oscarów, z jakim mieliśmy do czynienia, no przynajmniej ja w swoim, w swoim życiu być może było to najciekawsze rozdanie Oscarów, jakie miało miejsce w ostatnich kilkudziesięciu latach, a być może najciekawsze w ogóle. Dlatego, że no, Oscary słyną z tego, że są bardzo konserwatywne. Ta formuła tego, w jaki sposób Oscary są przyznawane, w jaki sposób ta cała celebra działa, ona się nie zmienia i wszyscy na to narzekają, że to jest nudne, że to nie ma sensu, że właściwie kto to ma oglądać. I Oscary faktycznie tak kurczowo przez dziesiątki lat trzymały się pewnej formuły, aż wreszcie rzeczywistość zapukała do drzwi amerykańskiej akademii i naprawdę trzeba było coś zmienić. Nawet jeśli ktoś zupełnie Oscarami się nie interesuje, właśnie w tym roku warto przyjrzeć im się bliżej, bo Oscary zmienić się musiały. Wydaje się, że są takie dwa konteksty, które sprawiały, że tegoroczne rozdanie Oscarów jest tak niezwykle ciekawe. Pierwszy kontekst to jest ten kontekst najbardziej oczywisty. Koronawirus, pandemia, coś, co wpłynęło bardzo mocno na e, rynek filmowy, na całe tworzenie sztuki e, no i też oczywiście na tworzenie czegoś takiego jak imprezy masowe. Wiadomo było, że Oscary Muszą być przyznawane w jakiejś innej formule, że trzeba wymyśleć jakiś inny sposób na to, żeby zaprezentować też w telewizji całą tę uroczystość. No i wiadomo było też, że to musi być w jakimś sensie impreza, która będzie podtrzymywać na duchu, która będzie odpowiadać na pewien kryzys, w jakim znajduje się światowa kinematografia. Ona w tym kryzysie jest i pod tym względem biznesowym, i pod tym względem artystycznym. No więc bardzo duża tutaj jest jakby odpowiedzialność i to jest jakby pierwszy kontekst, natomiast oczywiście drugim kontekstem jest bardzo napięta sytuacja polityczna. Nie da się ukryć, żyjemy w świecie, który jest pełen napięć. Być może na naszych oczach znika pewien paradygmat. Paradygmat, na którym budowany był porządek świata zachodniego przynajmniej od końca lat 60. w górę. Walą się pewne porządki, walą się pewne sposoby myślenia. Zastanawiamy się nad tym, w jaki sposób właściwie iść do przodu. Powracają do publicznej debaty różnego rodzaju, idee polityczne kontestacyjne, kontestujące to, na czym ufundowany jest na przykład porządek w Stanach Zjednoczonych. I tych napięć mamy bardzo dużo na bardzo różnych polach. One są oczywiście w całym zachodzie. Brexit, to co dzieje się w Polsce. No ale w Stanach Zjednoczonych jest to wyjątkowo zauważalne. Ten rok był bardzo trudny. Z jednej strony to przesilenie związane z prezydentem Donald Trump przegrał, wygrał Joe Biden. Są to pewne nadzieje, ale cały czas jakby ta, ta, ten rok wyborów prezydenckich był właśnie bardzo napięty, no a tak na kapitol, to co cały czas jeszcze się dzieje, Napięcia tożsamościowe, napięcia to również w Polsce oczywiście związane z tożsamością seksualną, związane z sytuacją kobiet, walka feminizmu o to, żeby wreszcie gdzieś się zaznaczyć, żeby wreszcie zapanowała tutaj równość, żeby ta równość zapanowała także w świecie artystycznym, to jest w polskim teatrze, to jest właśnie też w amerykańskim, nie tylko w amerykańskim kinie. Od lat mówiono, że Oscary są, takim bastionem pewnego konserwatyzmu, który tylko wyznacza pewne takie plakatowe hasełka, które deklaratywnie mają coś zmieniać w amerykańskiej kulturze, w amerykańskim kinie, no ale nie do końca to wychodzi, więc oczekuje się, że te zmiany będą faktyczne. Zabójstwo George'a Floyda, teraz skazanie jego zabójcy, ruch Black Lives Matter, protesty, które po zabójstwie George'a Floyda się odbyły, powrót takiej wielkiej dyskusji na temat napięć rasowych, w Ameryce, która ta dyskusja była przykryta przez kilka dziesięcioleci, no to to wszystkie napięcia polityczne również, jakby sprawiają, że jest żyjemy w takich czasach, gdzie jest duże pragnienie, duże takie wszystko jest nabrzmiało od polityki i jest też pragnienie tego, żeby sztuka była polityczna, żeby kino było polityczne, żeby odpowiadało właśnie na to, co w społeczeństwie się dzieje. Niektórzy na to narzekają, ale tak naprawdę no tak po prostu jest. Jest to odbicie czasów, w których żyjemy i faktycznie tegoroczne Oscary były bardzo polityczne. One musiały takie być i też po prostu powstaje bardzo dużo filmów, które mają polityczny wymiar, co wcale nie znaczy, że one muszą być propagandowe, że muszą być jednowymiarowe, że muszą być słabe artystycznie. Wydaje mi się, że żyjemy w takich najbardziej nabrzmiałych politycznie czasach od lat 70. Lata 70. w amerykańskim kinie również były bardzo polityczne. To był taki czas, kiedy pewne dyskursy, pewne takie spięcia, starcia były bardzo widoczne. Wiele filmów zresztą pokazywanych w tym roku odnosi się do tego, co działo się pod koniec lat 60., co działo się w latach 70., proces siódemki z Chicago, czarne pantery, no właśnie różnego rodzaju ruchy kontestacyjne Przede wszystkim rasowe, które wtedy miały miejsce. No to wszystko gdzieś powraca, znajduje odbicie w dzisiejszym kinie i staje się pewną inspiracją do kolejnych, kolejnych działań. Oczywiście ruch MeToo tutaj też, też ma znaczenie. Ale jeśli mówimy o latach 70., to warto pamiętać, że tamto kino amerykańskie, mimo, a może właśnie dlatego, że jest tak bardzo polityczne, no to ono było jednocześnie wybitnie artystycznie. Wybitnie, wybitnie artystycznie. I liczymy trochę też na to, że może właśnie te trudne czasy przyniosą też, też dzieła, które w jakiś sposób starają się interweniować, jeśli chodzi o rzeczywistość, w jakiś sposób starają się to rzeczywistość komentować może ją zmieniać, ale jednocześnie właśnie będą to filmy bardzo, bardzo niezwykłe. Zobaczymy, zobaczymy, a no i jeszcze o tym warto powiedzieć o międzynarodowym kontekście, bo mamy tutaj też napięcia między Stanami Zjednoczonymi a Chinami i to wbrew pozorom też ma znaczenie, jeśli chodzi o tegoroczne Oscary. W Polsce się o tym niewiele mówi, ja o tym jeszcze wspomnę pod koniec. No i też globalizacja, kryzys kapitalizmu, to wszystko miało znaczenie właśnie tego, podczas tego rocznego rozdania Oscarów. Jak sobie Oscary z tym poradziły, o tym właśnie teraz zamierzam powiedzieć. Będę opowiadał mniej więcej po kolei, w takiej kolejności, w jakiej to się wszystko odbyło. Mniej więcej w takiej kolejności, w jakiej Oscary były przyznawane. Będę się zatrzymywał przy niektórych kategoriach. Pewnie wszystkich nie omówię, ale te najważniejsze, gdzie warto przytoczyć kilka ciekawych kontekstów. Zaczynamy. Oczywiście cała gala odbyła się w nocy i od razu trzeba powiedzieć, że odbyła krótsza nie trwała do szóstej rano, jak to zazwyczaj miało miejsce, ale trwała od drugiej do piątej, piątej z minutami, więc właściwie była niemal godzinę krótsza niż zazwyczaj, wobec czego udało się faktycznie zdynamizować tę formułę. No i wiadomo było, że te Oscary z powodów pandemicznych będą musiały wyglądać inaczej, będą musiały odbywać się gdzie indziej, nie Dolby Theater w Los Angeles, tylko jakaś inna, mniejsza przestrzeń. Doświadczenia wcześniejszych nagród typu Złote Globy i Bafta, zdaniem twórców Oscarów, producentów Gali, nie były dobrymi doświadczeniami, ponieważ uważano, że to nie wyglądało ciekawie, to wyglądało dziwnie, kiedy łączono się, nie wiem, na Zoomach z domami prywatnymi osób, które nagrody dostają. Oni nie wiedzieli, jak mają się ubrać, czy mają wyglądać odświętnie, czy też zupełnie zwyczajnie. A Oscary jednak są pewnym świętem kina i powinny mieć, zachować pewną powagę, czy powinny zachować pewną taką podniosłą atmosferę. Zatrudniono Stevena Soderberga. Steven Soderberg stanął na czele takiej specjalnej ekipy, składającej się z kilku osób. Odpowiedzialna właśnie za to, żeby jakby wprowadzić Oscary w tę nową pandemię. Rzeczywistość. Soderberg to oczywiście bardzo oryginalny twórca, twórca, który wszedł do Hollywood z kina niezależnego. Warto pamiętać, kiedyś zachwycał się nim absolutnie Krzysztof Kieślowski, wtedy kiedy Soderberg dostał złotą palmę w kan za seks kłamstwa i kasety wideo. Soderberg ma taką można powiedzieć on-off relationship z Hollywoodem. Raz znajduje się w jego centrum, ale oczywiście kręcąc filmy po swojemu, a czasami opuszcza to Hollywood, stając się rodzajem takiego dobrowolnego wygnańca. No ale zwrócono się właśnie do niego, jako do człowieka, który potrafi być nowatorski, potrafi być oryginalny, że on znajdzie jakąś odpowiedź na ten korona, koronawirusowy kryzys. I faktycznie jego pomysłem podstawowym na to, w jaki sposób stworzyć tę 93 galę, ale um, było to, żeby ona była um, filmowa. To znaczy Soderberg oczywiście jak najdalej chciał odejść od tego, jak wyglądały Złote Globy i BAFTA, ponieważ powiedział, że tamte imprezy wyglądały jak transmisja webinaru, a tymczasem Oscary są o kinie. Ale przy okazji chciał znaleźć jakąś formułę, która w ogóle odświeży rozdanie Oscarów, ponieważ głównym problemem Oscarów jest to, że to jest impreza o kinie, a, a jest typowo imprezą telewizyjną. Wobec czego Soderberg stwierdził, że trzeba tę imprezę nakręcić tegoroczną galę w sposób Właśnie taki, jak kręci się filmy, żebyśmy mieli wrażenie, że oglądamy trzygodzinny film, który ma. W sobie właśnie to coś kinowego, ma, jaką jako, ma jakąś jakość kinową i faktycznie mieliśmy szeroko ekranowy pokaz przez całe trzy godziny. No i mieliśmy bardzo pięknie nakręcone te wszystkie wnętrza, w których odbywało się tegoroczne rozdanie, które miało taki bardzo kameralny charakter, ponieważ jego główna część odbywała się w Union Station, czyli największej stacji kolejowej w Los Angeles. Tam właśnie mieliśmy stoliki, przy których w odpowiednich odległościach od siebie siedzieli ci, którzy byli w stanie się tam zjawić, a jednocześnie przez cały czas łączyliśmy się z różnymi innymi miejscami, gdzie również znajdowali się zaproszeni goście, którzy byli na przykład nominowani albo mieli powód, żeby podczas tegorocznej gali się zna znaleźć. No i właśnie łączyliśmy się albo z Dolby Theatre, czyli z tym wielkim kinem, w którym zazwyczaj odbywa się Odbywa się rozdanie Oscarów, które tym razem było bardzo puste i wyglądało to tak dość niesamowicie. Łączyliśmy się z Sydney, łączyliśmy się z Seulem, albo na przykład z Londynem, gdzie byli brytyjscy nominowani w siedzibie British Film Institute. Ale tym głównym miejscem było właśnie Union Station, bardzo kameralne miejsce i bardzo pięknie nakręcone. Był zniesiony jakby taki sztywny podział na tych, którzy są na scenie i którzy są poza nią. Nie było jednego prowadzącego ani prowadzącej tylko różne osoby prezentowały kolejne kategorie, a jednocześnie jakby na chwilę właśnie wcielały się w rolę osoby prowadzącej. I Co ciekawe, nie było elementów poza jednym, nie było elementów komediowych. Raczej stawiono na pewien rodzaj powagi, na pewien rodzaj tego, że wspieramy się nawzajem, zarówno jako rodzina filmowa, jako jak rodzina ludzka, jeśli można tak powiedzieć, której zależy na pewnych wartościach. Oczywiście ten wybór był bardzo inkluzywny. Sporo kobiet, sporo osób różnych ras, różnych, różnych tożsamości. Bardzo więc mieliśmy właśnie ciekawy taki przegląd różnych osób podczas tej gali, które te gale prowadziły i bardziej znani i troszkę mniej znane postacie, o których można się było dowiedzieć dzięki temu, że zostały zaproszone. Zaczęło, za, zaczęło się od rodziny King, która wchodziła do Union Station bardzo takim odważnym krokiem. Mieliśmy napisy i to wszystko wyglądało faktycznie bardzo dynamicznie i zaczynało się jak film. Ale już za chwilę mogliśmy zobaczyć pewne wady tej koncepcji Stevena Soderberga. Ja szczerze mówiąc obawiałem się po pierwszych nominacjach, że to wszystko będzie Trwało bardzo, bardzo długo, dlatego że każda postać, która była nominowana była przez rodzinę King bardzo długo opisywana, a potem kiedy pierwsze nagrody zostały przyznane, to te osoby, które je odbierały mówiły tak długo, nie było tym razem orkiestry, która może przerwać, no, że wydawało się, że będzie to trwało w nieskończoność, ale okazało się potem, że być może w czasie przerw pewne poprawki ekipa produkująca całe to show wprowadzała i dzięki temu udało się jednak otrzymać pewne tempo, nie było śpiewania piosenek, nie było tych wszystkich estradowych przerywników, co sprawiło, że oczywiście impreza musiała być długa, musiała być w jakimś sensie, w tym sensie monotonna, no, że to jest cały czas wyczytywanie nominowanych i dawanie im nagród ale mimo wszystko potoczyło się to zaskakująco dynamicznie i pod wieloma względami zaskakująco sprawnie. Nie było orkiestry. Tym razem za całą muzyczną oprawę odpowiedzialny był Questlove, DJ, lider zespołu The Roots, którego znamy też z show Jimmy'ego Falona. A The Roots to właśnie taki zespół, który słynął z tego, że łączył typową hip-hopową stylistykę z żywymi instrumentami. Questlove to Świetny muzyk, świetny aranżer, który potrafi sobie radzić z żywym instrumentarium, ale też jest po prostu DJ-em. I właśnie tym razem rezygnując jakby z charakterystycznej dla takich gal oprawy, Questow po prostu był DJ-em i miksował muzykę ze swoich płyt. No i przechodzimy teraz do nagród. Zaczęło się... O, to też kolejna rzecz, która była ciekawa. Zmieniono troszkę kolejność, troszkę inaczej przyznawano tym razem oskarę niż zazwyczaj, i właściwie już na początku wiedzieliśmy, że coś się święci, ponieważ zaczęto od scenariusza. Zazwyczaj zaczyna się od ról drugoplanowych. Tym razem scenariusz, być może dlatego, że próbuje się troszkę rozmontować pewne takie zastane hierarchie, które są w Hollywood czy w biznesie filmowym. Często się mówi o tym, że scenarzyści są nie dość zauważani, nie dość. Do no więc tym razem od nich, za, od nich zaczęła się cała gala. No i to już było pewne zaskoczenie, ponieważ scenariusz adaptowany, od nagrodę za scenariusz adaptowany otrzymał Florian Zeller i Christopher Hampton za film Ojciec z Antonim Hopkinsem. I to niekoniecznie był faworyt. Niektórzy oczekiwali, że Nomadland, film na bazie książki, na bazie reportażu literackiego, to ten film właśnie otrzyma nagrodę. Tymczasem Florian Zeller to autor scenariusza i człowiek, który zaadaptował tutaj własną sztukę teatralną, a pomógł mu wielki nestor brytyjskiej dramaturgii i scenopisarstwa, czyli Christopher Hampton, więc to taka nagroda dla kogoś, kto ma wielkie zasługi w brytyjskim teatrze i w brytyjskim kinie. Co ciekawe, Florian Zeller jest autorem większej ilości sztuk, która Zajmuje się trudnymi relacjami rodzinnymi. Ojciec to część trylogii, wcześniej była matka. Jest też sztuka teatralna, syn, którą podobno teraz Florian Zeller zamierza zekranizować, więc być może będzie to kolejna oscarowa historia. Tymczasem scenariusz oryginalny, i to bardzo wiele osób na to oczekiwało, dostała Emerald Fennell, czyli aktorka, którą znamy z roli Camille Parker Bowles w serialu The Crown, ale która oczywiście zadebiutowała jako scenarzystka, producentka i reżyserka filmu Obiecująca Młoda Kobieta z Carrie Mulligan to jeden z takich wielkich hitów ostatniego, ostatnich kilku miesięcy. Też film właśnie bardzo ważny, który łączy konwencje hollywoodzkie z, tematy z tematyką feministyczną. Robi to w sposób bardzo przewrotny, ale też dający do myślenia. Było wiele osób, które absolutnie kibicowali Emerald Fennel do końca, liczyli na to, że właśnie ten film stanie się takim cichym faworytem tego wieczoru. No ale tutaj scenariusz oryginalny. I tak jak mówiłem, wydawało się, że będzie bardzo długo trwała cała ta gala, ponieważ każdy przemawiał niesamowicie długo, ale potem było troszkę lepiej. Charakteryzacja i kostiumy ma Rainy, matka blusa, Film, który nie jest może najlepszy, nie jest najlepszym... najlepszym najlepszym dziełem sztuki filmowej, ale na pewno jest ciekawym hołdem dla wczesnej muzyki. No i też jest to opowieścią o kulturze czarnoskórej, czarnoskórych mieszkańców Ameryki. Laura Dern potem pojawiła się na scenie, która wręczała nagrody w dwóch kategoriach. Z jednej strony był to najlepszy film międzynarodowy, a z drugiej najlepsza męska rola drugoplanowa. Laura Dern miała bardzo piękny wstęp do swojego, do tych swoich nagród, które wręczała. I jak być może wszyscy wiedzą, Loradern jest córką aktorów. Z jednej strony Bruce'a Derna, a z drugiej strony Diane Ladd. Ze swoją matką wystąpiła przecież zresztą w dzikości serca Davida Lynch'a. I opowiadała Loradern o tym, jak właśnie kinem i aktorstwem zafascynowała ją matka. A zafascynowała ją pokazując Lastrady. Film, który bardzo lubiła i obie zachwycały się rolą Giulietty Maziny. Właśnie tym wstępem wprowadziła zarówno w film międzynarodowy, jak i w aktorstwo. No i tutaj za rolę drugoplanową, aktorską, męską nagrodę dostał Daniel Kaluya, którego możemy pamiętać z filmu Uciekaj Jordana Pila, no i który jest bardzo ciekawą postacią amerykańskiego aktorstwa, niezwykle charyzmatyczny aktor, który zazwyczaj występuje też w takich filmach, które niosą ze sobą właśnie pewne społeczne przesłanie dotyczące kwestii rasowych, ale jednocześnie ma i pewne wizkomika, i pewien charakterystyczny styl, no i w filmie Judas and the Black Messiah, za którego dostał tego Oscara, zagrał jednego z przywódców. Czarnych Panter, czyli Freda Hamptona. Dla niektórych było to wielkie zaskoczenie, ale w sumie wiele osób się cieszyło. Kaluja miał takie dość zabawne przemówienie, w którym podziękował swoim rodzicom za to, że uprawiali seks, dzięki temu może tutaj być na scenie i chyba matkę wtedy pokazali Daniela Kaluji, która zrobiła minę taką powiedzmy pełną dezaprobaty. Judas and the Black Messiah, proces siódemki z Chicago, pewnej nocy w Miami, to takie trzy filmy które właśnie odwołują się do kwestii rasowych, do tego, co działo się na przełomie lat, nie tylko kwestii rasowych, ale kwestii politycznych i napięć politycznych, które działy się na przełomie lat 60. i 70. No i właśnie to też to, 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 to jest takie świadectwo tego nabrzmienia politycznego współczesnych czasów. Natomiast film międzynarodowy, no to tu odbyło się bez niespodzianki. Nagrodę odebrał Thomas Winterberg za film na Rauszu. Ja się niesamowicie cieszę z tej nagrody. Moim zdaniem Thomas Winterberg to jeden z ważniejszych i wybitniejszych twórców współczesnego europejskiego kina. Winterberg pojawił się zresztą osobiście w Los Angeles, odebrał tę nagrodę, miał taką bardzo długą, ale nie męczącą i wzruszającą przemowę. Bardzo się cieszę, bo myślę, że na Rauszu to film niejednoznaczny, to film, który dotyka tem różnych tematów tabu i dotyka je w taki sposób, który faktycznie może powodować pewną dyskusję, który nie upraszcza niczego, no bo Winterberg dotyka tutaj tematu picia, ale z jednej strony pokazuje pułapki tego, czym jest alkohol, ale z drugiej strony nie popada w żadną poprawność, nie popada w żadne moralizatorstwo. Stara się też mówić o tym, po co alkohol jest, co też alkohol może dać dobrego w pewnych sytuacjach. Dlaczego właściwie pijemy, kiedy nie powinniśmy pić, a kiedy może alkohol tak naprawdę jest ludziom w ogóle potrzebny. To jest ciekawa dyskusja na temat używek w ogóle, też na temat męskości, na temat bycia razem. To jest taki jeden z ulubionych tematów Tomasa Winterberga, który wychowywał się w duńskiej komunie, to znaczy takie pytanie, co to znaczy żyć razem, czy lepiej żyć samemu, czy lepiej żyć w pewnej społeczności. Społeczność u Winterberga może być źródłem ukojenia, źródłem ciepła, źródłem uczuć, ale może być też źródłem opresji, może być też źródłem czegoś, od czego nie można zupełnie uciec i wydaje się właśnie, że Winterberg nie ma na ten temat żadnego jednoznacznego zdania, ma wiele wątpliwości, którymi się z nami dzieli. To jest reżyser nierówny, to jest reżyser, którego, który co jakiś czas tylko trafia, tak naprawdę co któryś jego film jest naprawdę udany, ale kiedy już jest udany, no to naprawdę warto się temu kinu przyglądać. No oczywiście jeden z założycieli duńskiej dogmy razem z Larsem Fontrierem i zawsze mam takie wrażenie, że jeśli Fontrier był... Jeśli dogma była taką nową francuską, taką kolejną francuską nową falą w latach 90. no to Lars von Trier był takim godardem duńskiej dogmy, a z kolei Winterberg był jej François Trifotem, czy jest. Warto się mu przyglądać, ja myślę, że na Rauszu jeszcze wrócę w audiowizualnym. No i co ciekawe, zaraz potem, a jeszcze dowiedzieliśmy się właśnie dzisiaj, już po rozdaniu Oscarów, że prawdopodobnie na Rauszu będzie miał swój amerykański remake co oczywiście budzi pewne kontrowersje. W roli głównej ma się pojawić Leonardo DiCaprio. No i to jest pytanie, po co Leonardo DiCaprio ma zastępować Madsa Mikkelsena. Mac Mikkelsen sobie świetnie e, radzi też w rolach e, anglojęzycznych, wobec czego nie ma żadnego powodu, żeby go Leonardem DiCaprio zastępować. Zobaczymy, jak będzie. Potem pojawił się w Seulu, w pustym kinie Bong Joon-ho, e, czyli reżyser Parasite, e, który dał nagrodę za reżyserię. I to jest też ciekawe w ramach tych rozmów, być może w ramach tego rozmontowywania właśnie pewnych zastanych hierarchii. Reż nagroda za reżyserię była tak w środku gali, no i tę nagrodę dostała Chloe Zhao, i to jest oczywiście bardzo niezwykłe, ponieważ dostała nagrodę za Nomadland. Reżyserka dotychczas jakby kojarzona z kinem zupełnie niezależnym, bardzo tanim, bardzo kameralnym, bardzo poetyckim, która dzięki Nomadland weszła do wielkiego kina i już w tym kinie pozostanie, bo teraz będzie kręcić film dla Marvela. Już właściwie go nakręciła. Chloe Zhao jest drugą po Kathryn Bigelow kobietą, która dostała, zaledwie drugą, która dostała Oscara za najlepszą reżyserię i pierwszą nie białą kobietą, która taką nagrodę dostała, więc faktycznie jest to bardzo ważna nagroda, bardzo taka przełomowa. Do oczywiście jeszcze wrócę, bo to no, bardzo ważna postać tego oskarowego wieczoru. Warto tutaj wrócić troszkę do tego, jak to wszystko było kręcone, bo poza tą niezwykłą kameralnością i taką familiarnością, którą się czuło z ekranu, no to też faktycznie Steven Zoderberg zadbał o to, żeby cała ta przestrzeń była ładnie nakręcona, żeby faktycznie miała w sobie coś filmowego. Wyglądało to mniej typowo, mniej banalnie niż zazwyczaj ma to miejsce przy okazji Oscarów, no a potem, po tym, kiedy Chloe Zhao dostała swojego Oscara, pojawił się Riz Ahmed. I tutaj prawdopodobnie twórcy gali liczyli na to, że Oscary za dźwięk dostanie... Właśnie film Sound of Metal, w którym Liz Ahmed zagrał główną rolę, i za tę rolę też jest nominowany, był nominowany do Oscara, i faktycznie tak się stało. Najlepszy dźwięk to Sound of Metal. No i to oczywiście był faworyt w tej kategorii. Jeśli ktoś widział ten film, no to wiadomo, że jest on oparty właśnie nie tyle na tym, nie tylko na tym, co widzimy, ale może nawet przede wszystkim na tym, co słyszymy, albo na tym, czego właśnie nie słyszymy. Opowieść o muzyku, który traci słuch i który szuka gdzieś właśnie. Miejsca. Bardzo takie skromne, bardzo niezależne kino, na granicy chyba kina Oscarowego więc nie dziwię się, że nie jest to film tak bardzo doceniony. Tutaj też warto powiedzieć, że Riz Ahmed jest podobno tak gdzieś wyczytałem, pierwszym muzułmańskim, pierwszym muzułmaninem nominowanym do Oscara za rolę pierwszoplanową i warto jeszcze o Sound of Metal powiedzieć, że jest to film, który jest bardzo wieloznaczny. To wcale nie jest jedynie film o niepełnosprawności, o godzeniu się lub niegodzeniu się z niepełnosprawnością. To jest też film o miłości i o związkach i o o tym, jak one są i się kończą, o godzeniu się ze stratą w ogóle wszelaką i o tym, jak do tego podchodzić. Ale jest to też film o pewnej, o, o wierze o tym, że w dużym stopniu świat składa się z, Świat ma takie znaczenie, jakie my mu nadajemy. I pewne takie wątki nadawania sensu właśnie poprzez pewną wiarę, nie tyle wiarę teistyczną, metafizyczną, ale właśnie wiarę, która porządkuje rzeczy wokół nas, to jest jeden z takich ważnych tematów. Tego filmu i to jest też bardzo ciekawe, że czasami kwestia niepełnosprawności albo kwestia stracenia któregoś ze zmysłów często prowokuje tego typu, w gruncie rzeczy, bardzo filozoficzne refleksje w kinie, bo z jednej strony tu mamy Sound of Metal, ale przecież w polskim Imagine mieliśmy też pewnego rodzaju podobne refleksje. Mimo tego, że Sound of Metal nie jest tak bardzo, nie został tak bardzo doceniony, to oczywiście warto ten, ten film obejrzeć i bardzo gorąco polecam. No ale oczywiście za dźwięk Rizach Ahmed wręczył, jeśli można tak powiedzieć, swoim. Wręczył też nagrodę za krótki metraż. I tutaj warto zobaczyć na Netflixie, nadrobić sobie tę zaległość, jeśli ktoś jeszcze tego nie zrobił, zobaczyć film Two Distant Strangers, 32 minuty bodajże. I ten krótki metraż fabularny to jest, można tak powiedzieć, troszkę antyteza przypadku Krzysztofa Kieślowskiego. W filmie Polaka mieliśmy Bogusława Lindę, który... Małe różnice w jego życiu prowadziły do zupełnie innych konkluzji, w zależności od tego, czy spóźnił się na pociąg, czy nie spóźnił się, w jaki sposób się spóźnił, był zupełnie potem kimś innym w życiu. Tutaj natomiast mamy historię w kółko powtarzającej się pętli, w jakiej zamknięty jest główny bohater, który jest czarnoskórym Amerykaninem i który niezależnie od tego, co zrobi, niezależnie od tego, jak jego życie się potoczy, jak pewne małe wariacje będą się zmieniać w jego życiu, to wszystko doprowadzi go do tego, że ostatecznie zostanie zatrzymany i zgładzony przez białych policjantów. Tutaj jest jakby taka opowieść o tym, że rasa jest czymś, co całkowicie motywuje los, co jakby jest pewnego rodzaju pułapką i osoba czarnoskóra, kiedy znajdzie się w nieodpowiedniej sytuacji i kiedy podejdzie do, do takiej osoby biały policjant, no to kończy niestety tylko w jeden sposób. Oczywiście jest to film, który jest w dużym stopniu reakcją na zabójstwo George'a Floyda, tam są wprost cytaty z tego, co się wtedy wydarzyło, no, ale w każdym razie bardzo ciekawe Ciekawa forma, no i z pewnością film dający do myślenia. No i potem mieliśmy animację, animację, która niestety jest bardzo przewidywalna. No zazwyczaj wygrywa Disney, a jeśli pojawia się w puli konkurentów Pixar, no to oczywiście Pixar wtedy zazwyczaj wygrywa Oscara, a tym razem mieliśmy sytuację już całkowicie oczywistą, ponieważ aż dwa filmy wytwórni Pixar tym razem walczyły ze sobą. Z jednej strony film naprzód, a z drugiej strony film Soul, co w duszy gra. Od początku co w duszy gra to był faworyt i oczywiście ten film wygrał. Osobiście troszkę mi szkoda sekretów Wilczej Gromady. To film, który przynajmniej formalnie odstaje trochę od pewnej sztancy tego, co zazwyczaj dostaje Oscara za film animowany. Oczywiście też żałujemy, że nie pojawił się w tej stawce film Mariusza Wilczyńskiego ale z drugiej strony to jednak jest zupełnie inne kino niż takie animacje, jakie e, lubi amerykańska akademia filmowa. E, warto też powiedzieć oczywiście, że Pixar tutaj się trzyma swoich ulubionych tematów. E, w dużym stopniu kino Pixara e, to kino teoretycznie dla dzieci, ale to w gruncie rzeczy kino eschatologiczne. Temat śmierci, temat odchodzenia e, jest e, właściwie głównym Taką osią, wokół której koncentruje się większość filmów tej wytwórni, a tym razem mamy aż dwa filmy, w których temat śmierci jest poruszony wprost. Z jednej strony w filmie Naprzód, jak sobie radzić ze śmiercią kogoś bliskiego, a w filmie Soul, w jakimś sensie nawet jak sobie radzić z własną śmiercią. W Soul oczywiście mamy kwestie muzyki, mamy też kwestie rasowe, bo to film bardzo utrzymany w kulturze, Afroamerykańskiej, no ale przede wszystkim w jazzie, w muzyce właśnie i jazzowej i tytułowej, soulowej. Do tego jeszcze wrócimy. Po animacjach przyszedł czas na dokumenty. Dokumentom się szczególnie przyglądam, bo bardzo po prostu lubię tę formułę filmową, ale też dokumenty, dokument światowy jest na bardzo wysokim poziomie. Od kilkunastu lat wydaje się, to też jest związane z pewną infrastrukturą. Filmy dokumentalne są pokazywane w kinach, są osobne imprezy, osobne festiwale poświęcone tylko dokumentom. Również w Polsce mamy ich trochę. No i naprawdę jest tutaj z czego wybierać i też całkiem niezłe dokumenty faktycznie są nominowane do Oskara, ale akurat tutaj werdyktem jestem rozczarowany. Niestety mój faworyt, czyli rumuński film Kolektyw nie dostał żadnego Oscara, a wydawało mi się, że Akademia Filmowa ma słabość do tego filmu, ponieważ nominowała go, mówiłem o tym w poprzednim odcinku, aż w dwóch kategoriach. Z jednej strony za, za najlepszy dokument pełnometrażowy, a z drugiej strony za najlepszy film międzynarodowy, co się bardzo rzadko zdarza dokumentom. Kolektyw to wstrząsający film Mówiące o pewnym wypadku, który miał miejsce w klubie muzycznym w Bukareszcie i o konsekwencjach tego wypadku, a właściwie o nieprawidłowościach, które wykryto przy okazji i tego wypadku, i tego co potem robiono z jego ofiarami. Film naprawdę bardzo mocny, no i który by tak jeszcze cementował pozycję rumuńskiego kina na arenie międzynarodowej, już nie tylko w kategorii film kina fabularnego, ale też kina dokumentalnego. Niestety Oscar nie dla Rumunii tym razem, ale film jest cały czas do zobaczenia na HBO GO. Natomiast ostatecznie nagrodę dostał film, czego nauczyła mnie ośmiornica i tutaj Żałuję tego, dlatego że film, który można zobaczyć na Netflixie, jest bardzo poruszający opowieść o pewnym filmowcu, który wychodzi z depresji i wychodzi z niej poznając ośmiornicę, zaprzyjaźniając się z ośmiornicą. I to jest bardzo niezwykłe kino, jeśli chodzi o to, co nam chce powiedzieć, jeśli chodzi o pokazanie relacji między człowiekiem a zwierzęciem, jeśli chodzi o w ogóle cały nasz stosunek do przyrody, także do tych zwierząt, czy do tych stworzeń, co do których jakby nie, nie żywiliśmy, Uczuć takich jak do psa na przykład, czy do kota. Niemniej jednak, o ile treść tego filmu jest bardzo ciekawa, o tyle forma czasami budziła moje opory i czasami ten film wchodził w taki banał, w jakiś taki rodzaj autokracji, który nie do końca mi odpowiadał. Tak naprawdę czekam na podobny temat, ale w filmie zrobionym troszkę może w sposób mniej konwencjonalny. Niemniej jednak i tak ośmiornice warto zobaczyć. Natomiast bardzo ciekawy film dostał nagrodę znania dokument krótkometrażowy, film Colette. Film, który również dotyka tematyki społeczno-politycznej, historycznej, ponieważ jest to film o kobiecie, która... Była członkinią ruchu oporu, francuskiego ruchu oporu w czasie II wojny światowej. No Jest to film rozliczeniowy, który próbuje wzbudzić dyskusję we Francji na temat postawy Francuzów w czasie II wojny światowej. Jest to film, który stara się rozliczać tematykę z kolaboracji, w współpracy z nazistami. Temat, który wydaje się wydawałoby się, że jest albo tematem tabu, albo już jest w jakimś sensie dawno zamknięty, a teraz powraca i zaczyna się chyba jakaś, jakaś dyskusja na ten temat, chociaż złośliwi mówią, że nie jest to dyskusja, w której Francuzi rozmawiają sami ze sobą, ale raczej Brytyjczycy zmuszają ich do tej dyskusji, dlatego że producentem filmu Colette jest brytyjski Guardian, więc bardzo zresztą Guardian jest dumny z tego, że są właśnie za ten film odpowiedzialni i dostali Oscara. Po filmach dokumentalnych kolejnego Oscara dostał film Tenet za najlepsze efekty specjalne. No i ten film Christophera Nolana, który nie jest najlepiej odbierany, a któremu też poświęciłem odcinek audiowizualnego. Właściwie był w tej kategorii faworytem, ale wiadomo było, że wiele więcej nie osiągnie. Natomiast potem po nagrodzie dla Tenet pojawił się Brad Pitt, który ogłaszał Oscara. Za najlepszą e, drugoplanową rolę kobiecą. No a w tym roku to była niezwykle ciekawa kategoria. Tutaj dużo e, ciekawego się działo. E, z jednej strony mieliśmy Glenn Close, e, która po raz ósmy była nominowana. Wszyscy mówili, że jeśli nie dostanie Oscara, e, to wyrówna rekord Petera O'Tula, który również był osiem razy nominowany i nigdy Oscara nie takiego standardowego nie dostał. No a z drugiej strony wiemy też, że Glenn Close jednocześnie za tę samą rolę w filmie Legi dla Bidoków była nominowana do Złotej Maliny. Ostatecznie Glenn Close nic nie dostała, natomiast miała tutaj jeszcze inne ciekawe konkurentki. Z jednej strony wiele osób kibicowało Marii Bakalowej, czyli aktorce z Borata, z drugiej części. To również film, któremu poświęciłem jeden z odcinków mojego podcastu. Maria Bakalowa, no, dokonała tutaj rzeczy niezwykłej, niezwykłej z bardzo wielu powodów. Po pierwsze, bułgarska aktorka, bardzo właściwie mało znana, która wygrała casting i nagle znalazła się w centrum hollywoodzkiego filmu i teraz ma wielu fanów i wiele fanek i wszyscy jej wróżą wielką karierę. Z drugiej strony, no, została tutaj nominowana za bardzo nietypową rolę, ponieważ, jak wiemy, konwencja Borata to konwencja właściwie filmu dokumentalnego, w którym Borat i jego towarzysze przebierają się za kogoś i wkręcają ludzi. Maria Bakalowa nie tyle zagrała w filmie, występując w Boracie, co zagrała po prostu w rzeczywistości. Ona musiała udawać przed prawdziwymi ludźmi w prawdziwych sytuacjach, jak na przykład przed Rudim Julianim, że jest córką Borata, czy że jest osobą, która chce akurat w tym wypadku zrobić z Rudym Julianim wywiad. No więc bardzo nietypowa rola, właściwie wymykająca się takim konwencjonalnym takiemu konwencjonalnemu rozumieniu aktorstwa filmowego. No ale ostatecznie Maria Bakalowa Oscara nie dostała, natomiast dostała go Yu jung Yun I to jest absolutnie zasłużony Oscar. To jest bardzo ciekawa postać i to jest też nagroda dla filmu Minari, który niestety troszkę został pominięty w tym roku przez Amerykańską Akademię Filmową. Film Minari Zdaniem bardzo wielu osób nie dostał ważnych nagród, dlatego że jest być może zbyt konwencjonalny. A jest to film niezwykle ciekawy, ponieważ pokazuje historię amerykańsko-koreańskiej rodziny, właściwie amerykańskiej, ale koreańskiego pochodzenia, którzy próbują sobie poradzić jakoś z osiedleniem się na amerykańskiej prowincji w latach 80. Film niezwykły, bo film amerykański, w którym właściwie nie ma dialogów po angielsku, który jest mówiony po koreańsku, który jest pokazywany w amerykańskich kinach z napisami i który właśnie dobit pokazuje Amerykanom, że nie tylko z anglojęzycznych e, osób Ameryka się składa. E, poza tym jest to film, który też pojawia się w ciekawym kontekście, e, ponieważ dużo się dzisiaj mówi o e, osobach, o pochodzeniu amerykańsko-azjatyckim. E, przez e, Oni nie mieli tak silnej Reprezentacji kulturowej, jak czarnoskórzy, na przykład. Ich istnienie często polegało na takiej strategii bardzo silnej asymilacji, żeby nie rzucać się w oczy, żeby nie wybijać się w żaden sposób z tłumu. No i to się też kończyło tym, że często byli ofiarą takiego niewidzialnego rasizmu, o którym się nie mówiło. Ich własna tożsamość jakby nie istniała w sferze publicznej, dopiero teraz się pojawia, między innymi za sprawą takich funkcji jak Minaria, ale też Chloe Zhao, przecież amerykanka, ale urodzona w Chinach, właściwie chińskiego pochodzenia, o tym też jeszcze za chwilę później powiem. Natomiast e, minari e, to też film, który pojawia się w okolicach strzelaniny w Atlancie całkiem niedawnej, gdzie zostało zabitych e, kilka kobiet azjatyckiego pochodzenia, więc ten rasizm antyazjatycki to jest temat, który zaczyna się pojawiać coraz głośniej, a z kolei Ju-jung e, Yu Yun to bardzo niezwykła aktorka. Możemy ją znać oczywiście tylko z Minari, ale to jest bardzo ważna postać dla koreańskiego kina. Kiedy weszła na scenę, podziękowała za nagrodę, podziękowała też za to, że amerykańska akademia najwyraźniej ma słabość do Koreańczyków, potem stało się z Parasite i podziękowała później Kim Ki-jungowi, czyli reżyserowi, który był bardzo ważny dla koreańskiego kina. Mówi się czasami, że od Kim Ki-junga zaczyna się współczesne, nowoczesne kino koreańskie i na pewnych archetypach, które pojawiały się w jego filmach, do dzisiaj kino koreańskie jest zasadzone. W 60 roku Kim Ki-jung kręci pokojówkę. Thriller erotyczny o kobiecie z niższej klasy, która uwodzi mężczyznę z klasy wyższej i jakby rozbija jego rodzinę od wewnątrz. To Ten erotyzm, te napięcia między mężczyznami a kobietami i napięcia klasowe, to jest coś, co do dzisiaj istnieje w kinie koreańskim. A co ciekawe, Kim Ki-jung ten schemat spokojówki powtarzał w takich kolejnych auto remake'ach. W każdej dekadzie, w latach 70 i w 80 powtarzał swój film, ale jakby pokazując, jak ta sama historia się zmienia, bo zmienia się społeczeństwo koreańskie z każdą dekadą i tak w 1971 roku nakręcił Ognistą Kobietę i w 1982 nakręcił Ognistą Kobietę 82. W obu tych filmach e, główne role zagrała właśnie Yoo jung Yun e, i ona zresztą debiutowała u niego właśnie w pierwszej części Ognistej Kobiety, stając się bardzo ważną częścią kina koreańskiego. Warto pamiętać, że filmy Kim Ki-yunga e, na, na tych schematach z jego kina opiera się e, i współczesne kino Chan-wuka, służąca się opiera mniej więcej na e, pewnych schematach z tego kina. Parasite to również przecież niższa klasa, osoby z niższej klasy wchodzą do domu i przywłaszczają sobie dom e, osób z klasy wyższej, e, więc to kino Kim Ki-junga cały czas gdzieś istnieje, a właśnie Yoo jung Hyun była jego, jedną z jego najważniejszych aktorek, więc może po obejrzeniu Minari obejrzymy sobie też troszkę koreańskiej klasyki. E, po tej koreańskiej, po tych koreańskich występach zdjęcia i scenografia i to dla niektórych rozczarowanie. Mank dostał nagrodę i za zdjęcia i za scenografię. Moim zdaniem to był jednak faworyt w tej kategorii, no i niektórzy byli rozczarowani, zwłaszcza rozczarowanie dotyczyło postaci Joshua Jamesa Richardsa. No oczywiście Dariusz Wolski, czyli Polak, który robił zdjęcia do nowego filmu Pola Greengrasa, tutaj Oscara nie dostał, ale też faworytem nie był. Natomiast Joshua James Richards, prywatnie partner Chloe Zhao, tworzył razem z nią Nomadland i to jest niezwykle, bo to jest film w dużym stopniu właśnie bardzo filmowy. To jest film opowiedziany obrazami. Mimo, że jest adaptacją literatury reportażu literackiego, to jednak być może też taki intymny sposób, w jaki ten film był tworzony. Chloe Zhao go reżyserowała, ale była też montażystką. Jej partner życiowy był operatorem, więc razem w takim bardzo małym, niemalże rodzinnym gronie ten film był tworzony. Razem oczywiście z Frances McDormand, no, ale to jest film, który w dużym stopniu opiera się na obserwacjach Amery Ameryki. Ameryki nietypowej, na twarzy Frances McDormand i na tym, jak jej postać zderzana jest z przestrzeniami amerykańskimi. No to zachwyca bardzo wiele osób, ale niestety Joshua James Richards nie dostał tym razem Oscara. Natomiast potem mieliśmy montaż i muzykę. Za montaż Oscara też nie dostała Chloe Zhao, chociaż niektórzy na to liczyli, ale dostał duński montażysta, który zmontował film Sound of Metal. I tam mieliśmy kolejny jakby duński Duński moment po Tomasie Winterbergu. Natomiast za muzykę nagrodę dostał Trend Reznor, i to jest to coś absolutnie fenomenalnego, moim zdaniem, ponieważ kto w latach 90. pomyślałby, że Trend Reznor, lider agresywnego, zbuntowanego industrialnego zespołu Nine Inch Nails, będzie postacią, która będzie odpowiedzialna za zmianę oblicza muzyki hollywoodzkiej. Że to będzie ulubieniec Akademii Filmowej, który dostanie ma na swoim koncie już dwa Oscary. 10 lat temu, kiedy Trent Reznor i jego współpracownik, brytyjczyk Atticus Ross, z którym też współpracują przy Nine Inch Nails, stworzyli muzykę do Social Network Davida Finchera. Muzykę składającą się z ambientowych plam, z szumów, szmerów. No i nagle dostaje Oscara. Nikt się tego nie spodziewał. Muzyka w kinie amerykańskim jest często przez lata oskarżana o nadmierny konserwatyzm, że jest to muzyka, która czepia się uparcie paradygmatu symfonicznego, że czepia się brzmienia symfonicznego, że budowanie melodii, motywów jest cały czas takie klasyczne albo neoromantyczne, że to jest, świat się zmienia, zmienia się rzeczywistość wokół nas, a kino hollywoodzkie cały czas uparcie trzyma się tej wielkiej orkiestry symfonicznej, no i Okazało się, że to właśnie trend Reznor z Atticusem Rosem sprawili, że gdzieś do mainstreamu hollywoodzkiego i też do gustów Akademii weszła zupełnie inna muzyka, no a teraz po 10 latach okazuje się, że Reznor jest niemalże idolem Akademii, ponieważ w tym roku nominowany była aż dwa razy, z jednej strony za muzykę do Manka, a z drugiej strony właśnie za muzykę... Do soul, czyli co w duszy gra. Co ciekawe, w obydwu tych filmach Reznor porusza się jakby na niewłasnym terenie. W manku musiał nawiązywać do retro-klimatów muzycznych lat 30., 40., do jazzu. To jest zupełnie nie jego świat. Moim zdaniem, w manku wyszło to nie najlepiej. Natomiast w Co w duszy gra. Oczywiście z jednej strony jest to film dotykający pewnych takich duchowych, metafizycznych kwestii i właśnie tam ze swoją poetycką elektroniką Reznor i Atticus rozweszli, ale zaprosili do współpracy Johna Battista, dużo młodszego od nich, czarnoskórego muzyka, bardzo takiego sprawnego aranżera, kompozytora, który między innymi jest odpowiedzialny za muzyczną ilustrację show Stevena Colberta. I on jest odpowiedzialny za jazzowe czy jazzowo-soulowe fragmenty muzyki do soul i razem wytrójkę stworzyli właśnie coś takiego. Oddali zresztą w czasie przemowy cały czas Johniemu Batyście on tylko mówił i to jest też bardzo niezwykłe, dlatego że trudno sobie to wyobrazić, biorąc pod uwagę jak bardzo muzyka czarnoskóra, czarnoskórych jest ważna w dwudziestowiecznej kulturze, ale John Batyst jest zaledwie drugim w historii, czarnoskórym kompozytorem, który dostał Oscara za najlepszą muzykę filmową. Wcześniej był tylko Herbie Hancock. Szczerze mówiąc, kiedy sobie zdałem sprawę, że to tak wyglądało, no to ogarnęło mnie takie poczucie absurdu i być może do tego nawiązywał później Questlow w swoim takim powiedzmy sketchu, gdzie troszkę wyśmiewał to, jak pewne znane motywy tworzone przez czarnoskórych były zupełnie ignorowane przez amerykańską akademię filmową, no ale skoro mieliśmy muzykę, no to teraz mieliśmy następną kategorię, była najlepsza piosenka. Ja nie jestem specjalnie fanem gustu amerykańskiej Akademii Filmowej. Niespecjalnie leżą mi piosenki, które Akademia nagradza lub chce nagradzać i tak samo było w tym roku. Większość tych piosenek zupełnie mi się nie podobało, ale były dwie, które faktycznie jakoś mi bardziej podeszły i którym kibicowałem. Z jednej strony bardzo taka klasyczna, podniosła pieśń Hear My Voice, wykonana przez Celest do filmu Proces siódemki z Chicago, a z drugiej strony już utwór nowocześniejszy, czyli Fight for You w wykonaniu her, czyli w wykonaniu jej. I to ten drugi utwór e, dostał e, Oscara i warto się her przyjrzeć, bo to niezwykle ciekawa postać, myślę że, myślę, że jeszcze sporo namiesza na rynku muzycznym. Urodzona w 97 roku, kompozytorka, autorka tekstów, multiinstrumentalistka, która nawiązuje do, bardzo mocno jest zakorzeniona w historii czarnej muzyki i próbuje jakby poruszyć tę muzykę do przodu, kontynuując całą tę wielką tradycję. Wielką tradycję niezwykle uzdolnionych muzyków, właśnie multiinstrumentalistów, bardzo wszechstronnych, którzy jednocześnie nadawali swojej muzyce Pewien społeczno-polityczny wymiar. I w tej linii, jakby do której ona chce się wpisać, jest Marvin Gay, jest Prince później D'Angelo i ona właśnie gdzieś ich drogę kontynuuje. Bardzo ciekawa postać, aczkolwiek osobiście żałuję, że nawet nominacji nie dostała piosenka, moja ulubiona piosenka z tego roku filmowa, czyli piosenka Green z filmu Sound of Metal. Piosenka, którą możemy usłyszeć w napisach końcowych, którą wykonał i napisał Abraham Murder, czyli brat reżysera filmu i zarazem jego scenarzysta, który jest też muzyką, jest odpowiedzial... muzykiem jest odpowiedzialny za muzykę do Sound of metal. Bardzo taki intymny, bardzo piękny utwór, który niezwykle zamyka cały ten film. Wydaje mi się, że jest jego integralną częścią i który trochę przypomina późnego Leonarda Coena albo solowego Rogera Watersa. Ceremonia powoli zbliżała się do końca no i mieliśmy jeszcze jeden mały twist. ale twist bardzo znaczący, który ostatecznie sprawił, że na no, osobom nie podobała się ta gala, mimo tego, że pewne oceny co do tego, jak ona wygląda, były dość pozytywne na początku, że faktycznie udało się to wszystko udynamicznić, że nie ma wpadek technicznych, że udało się zachować pewne takie poczucie wyjątkowości, że Steven Soderberg faktycznie nakręcił to w taki sposób, że wygląda to godnie i wygląda to bardzo filmowo i że być może niektóre z pomysłów z tej gali będzie można pozostawić jakby już w tej, wtedy, kiedy Oscary powrócą do swojej bardziej tradycyjnej formy, ale no, jak się okazało, na końcu ktoś postanowił troszkę przedobrzyć. Pojawiło się wspomnienie zmarłych i między innymi wspomniano oczywiście John Beusmana. To był ostatni zmarły, którego wspomniano. To jest oczywiście aktor, który w tym roku był nominowany za najlepszą rolę męską za film Marraine i Matka blusa. Zdaniem bardzo wielu był faworytem. Był też no, osobą, która wpisuje się w tą inkluzywność, o której mówi się w tym roku. Słynny aktor między innymi z Czarnej Pantery. No i Chyba spodziewano się troszkę, że cała ta gala będzie w jakimś sensie jemu poświęcona, ponieważ nic tego nizowego nagroda za najlepszy film nie została przyznana na końcu, tylko została przyznana troszkę wcześniej. Na scenie pojawiła się Rita Moreno aktorka, która 89-letnia, nagrodzona kiedyś Oscarem za rolę w West Side Story. I to prawdopodobnie był nie przypadek, ponieważ wczoraj, owszem, były Oscary, ale wczoraj też po raz pierwszy mogliśmy zobaczyć zwiastun nowej wersji West Side Story w reżyserii Stevena Spielberga. Rita Mareno się pojawiła i wręczyła nagrodę za najlepszy film. Nagrodę to oczywiście wręczyła Nomadland, co już wszyscy dobrze wiemy, a potem dopiero wręczone były Pierwszoplanowe nagrody aktorskie. No i właśnie tutaj pojawiają się te wielkie kontrowersje, ponieważ prawdopodobnie liczono na to, że całą galę zamknie ta nagroda dla Chadwicka Bausmana. Tymczasem napięcie poszło w zupełnie inną stronę. Najpierw nagroda dla Frances McDormand za Nomadland i tutaj niektórych faworytką była albo Carrie Mulligan, albo Andra Day. Andra Day e, bardzo chwalona za rolę Billie Holiday w filmie, który w Polsce ma tytuł Billie Holiday, a oryginalny tytuł United States vs. Billie Holiday, chwalona jest za to, że dokonała czegoś bardzo trudnego, to znaczy zagrała wybitną rolę w bardzo przeciętnym filmie. I właściwie wszyscy to podkreślają, że tak fascynująca postać jak Billie Holiday, jej biografia została niemalże zabita w bardzo przewidywalnym, bardzo płaskim scenariuszu, w bardzo kiepsko zrealizowanej produkcji, w której ale jednocześnie błyszczy debiutantka. I to naprawdę gra tak, że to jest godne lepszego filmu. Carrie Mulligan z kolei no, zagrała bardzo odważną rolę. E, takiej jakby przewrotnej, innej, odwrotnej wersji Femme Fatale, w filmie, który jest pewnego rodzaju feministycznym manifestem i właśnie za tą niezwykłość, za tę odwagę też należał jej się Oscar. No, ostatecznie wszystko powędrowało do Frances McDormand, ale chyba nie budzi to jakichś bardzo wielkich kontrowersji. Natomiast no, ten Oscar oznacza, że Frances McDormand być może oficjalnie być może można ją uznać za najwybitniejszą żyjącą amerykańską aktorkę. Przypomnijmy, że ma trzy Oscary za Rolę pierwszoplanowe, tylko Daniel Day-Lewis wcześniej e, czegoś takiego dokonał. Ma Oscary, ma Bafty, ma Złote Globy, ma Emmy, czyli nagrody telewizyjne, ma wreszcie nagrodę Tony, czyli nagrodę teatralną, czyli właściwie ma wszystko, co można mieć. Jest absolutnie aktorski Olimp, no i jest też postacią bardzo niezwykłą, bardzo charyzmatyczną i domyślam się, że kto wie, jeszcze kolejne Oscary mogą pojawić się na koncie Frances McDormand, chociaż to nie jest aktorka, która grywa często, to nie jest aktorka, która... Grywa wszystko, ona jest dość wybredna, gra wtedy, kiedy ma poczucie sensu i tak też było z Nomadland, bo przypomnijmy, że Nomadland to jest jej produkcja, to ona kupiła prawa do ekranizacji książki, no i ona potem znalazła Chloe Zhao, która będzie mogła ten film, która mogła ten film zrealizować. Ale zanim jeszcze o Nomadland powiemy, no to końcowe zdziwienie. Na samym końcu gali pojawia się Joaquin Phoenix, który oczywiście był rok temu nagrodzony za Jokera i on miał wręczyć nagrodę dla najlepszego aktora i właśnie chyba to się tak miało skończyć, że Chadwick Boseman tego Oscara dostanie, będzie to celebracja inkluzywności, celebracja kultury czarnej Ameryki. I jakiś manifest polityczny, ale oczywiście przede wszystkim wybitne aktorstwo, bo nikt nie ma wątpliwości, że Chadwick Boseman zagrał świetnie. A tutaj nagle Oscara dostaje Anthony Hopkins, który w dodatku nie pojawia się na gali, bo śpi. U siebie w domu w wali, jak się później dowiedzieliśmy. Joaquin Phoenix mówi, że Anthony Hopkins odbierze, a czy Akademia Amerykańska odbierze nagrodę w imieniu Anthony'ego Hopkinsa, a gala nagle się kończy. Nikt nie rozumie, dlaczego nie kończy się tak jak zawsze najlepszym filmem. Wtedy wszyscy twórcy No Modland byliby ucieszeni na scenie. No ale tak to wyszło, kiedy ktoś chce przedobrzyć. Niestety. E, to, co się stało, zaowocowało różnego rodzaju kontrowersjami, wielkimi skandalami. W Stanach bardzo dużo się teraz pisze o tym, że było to rodzaj takiej cynicznej gry, że chciano przy, trzymać przy telewizorze jak najdłużej czarnoskórą publiczność, że właśnie oczekiwano, troszkę grano tak na emocjach widzów, licząc na to, że to Chadwick Boseman dostanie tego Oscara na koniec i tym samym jakby pogłębiono pewne spory, zupełnie niepotrzebnie, ponieważ niektórzy zaczęli oskarżać Akademię czy Stevena Soderberga, czy twórców tej gali o rasizm, właśnie e, instrumentalnie wykorzystując postać Chadwicka Bosmana. Niektórzy w ogóle twierdzą, że to niedobrze, że nie on dostał tego Oscara. E, niektóre portale e, internetowe od razu już podsycają atmosferę takiego konfliktu, e, ale też wiele osób, e, również czarnoskórych, e, odpowiada na to, że nie ma sensu tego konfliktu e, eskalować. Absolutnie Antonio końcowi ta nagroda się należała, natomiast nie trzeba było robić e, takiego cyrku i nie trzeba było jakby zmieniać tej kolejności i tworzyć tego sztucznego napięcia. Być może troszkę też jest tak, że Steven Soderbergh i jego, um, jego ekipa chcieli zbyt dobrze, chcieli tak przedobrzyć z takim słusznym przesłaniem no i skończyło się tak, jak się skończyło. Ta gala naprawdę miała sporo takiego autentycznego zaangażowania społecznego, takiego autentycznego poczucia, że otwiera się jakiś nowy rozdział, gdzie jest więcej bardzo różnorodnych osób tworzących kinematografię i zupełnie niepotrzebny był taki sztuczny, odgórny statement, który twórcy chcieli stworzyć i ostatecznie właśnie obróciło się to przeciwko nim. Anthony Hopkins znakomyślał Zresztą zagrał w filmie Father i gdyby czytać prasę, takie typowania Oscarowe też na różnych portalach, to właściwie coraz częściej przed samą galą pisano o tym, że jednak Antony Hopkins może dostać tego Oscara, toż z wielu powodów, między innymi dlatego, że to jest najstarszy kiedykolwiek nominowany aktor w roli za rolę pierwszoplanową i on tego Oscara dostał. I to jest też wielki powrót Antonego Hopkinsa do dobrego kina, ponieważ ten wielki aktor, który oczywiście dostał tylko raz Oscara za Hannibara Lectera, właściwie od 20 lat gra w bardzo kiepskim kinie. Niektórzy nawet mówią, że w ciągu ostatnich kilkunastu lat, jeśli mieliśmy jakiś film i w nim gra Antony Hopkins, to jest to gwarancja tego, że to jest po prostu kiepski film. A więc Antony Hopkins powraca w wielkim stylu, mając 80 kilka lat. Nie pojawił się na gali między innymi dlatego, że jest już starszym człowiekiem i wreszcie na skutek różnych covidowych perturbacji mógł wrócić do swojej rodzinnej wali. I w tej rodzinnej wali odpoczywa. Nie spodziewał się też Oscara dla siebie. No a okazało się, że na skutek zabaw z dramaturgią stał się i pozytywnym, i negatywnym w jakimś sensie. Jednocześnie bohaterem tego, co... Się działo. No dobrze, ale na końcu Nomadland. Ten film został znany za najlepszy i to oczywiście również nie wszystkich zadowala. To jest film, który wygrał Wenecję, który był jakby dość oczywistym faworytem, ale on z kilku stron jest krytykowany. I powiedzmy może dlaczego i z jakich. Z jednej strony krytykuje go część amerykańskiej lewicy, nie tylko amerykańskiej zresztą. Krytykuje się film Nomadland za to, że łagodzi wymowę książki. Książka Jessica Bruder, literacki reportaż przedstawiający życie ludzi, którzy całe życie pracowali, a teraz po kryzysie gospodarczym w Stanach Zjednoczonych nie mają z czego żyć, niczego nie udało im się zaoszczędzić, nie mają żadnego podziękowania za swoją pracę, wobec czego sprzedają wszystko i przeprowadzają się do swoich samochodów, tworzą rodzaj takiej alternatywnej społeczności, która sobie nawzajem pomaga. To jest taki dość przerażający obraz współczesnej Ameryki. W dodatku często ci ludzie, już będąc w, no, w takim wieku niemłodym, muszą szukać jakiej, na gwałt jakiejkolwiek innej pracy, żeby mieć czego żyć. Często zatrudniają się w magazynach Amazonu, które słyną z tego, że no, mają taką sławę, że nie najlepiej traktują, delikatnie mówiąc, swoich pracowników. No i jest to takie dość potężne oskarżenie współczesnej Ameryki, współczesnego kapitalizmu. To jest książka, która stawia bardzo bolesne diagnozy i stawia je dość wprost. Tymczasem film jest bardzo delikatny, film jest bardzo poetycki i film jakby łagodzi przesłanie książki, łagodzi pewien konflikt, który w tej książce jest opisany. Niektórzy mówią, że świadomie łagodzi też opis Amazona i magazynów Amazona. W końcu Przemysł filmowy jest stricte związany ze sprzedażą na Amazonie, więc niektórzy widzą w tym pewnego rodzaju spisek, ale też no, cała ta historia, która pokazuje bohaterkę, która mimo wszystko wybiera sobie pewien styl życia, że to jest jakby zaprzeczenie tego, co jest w książce. No to tak można też krytycznie na ten film patrzeć, więc niektórzy właśnie nie byli zadowoleni i nie chcieli że bardzo, żeby to Nomadland dostał tego Oscara. No ale z drugiej strony niektórzy oczekiwali, że jednak amerykańska akademia przestraszy się napięć z Chinami. Bo tak się składa, że Land to też jest film, który znalazł się w samym środku konfliktu chińsko-amerykańskiego. Chloe Zhao, jak wiadomo, urodziła się w Chinach. Potem jakby jej życie, życie ją rzucało w bardzo różne miejsca. Była w Wielkiej Brytanii, potem zamieszkała w Ameryce i z Ameryką jest bardzo mocno związana. Natomiast oczywiście ona no, krytycznie patrzy na wiele rzeczy, także na rzeczywistość amerykańską, ale kiedyś w jednym wywiadzie powiedziała, że pamięta czasy, kiedy mieszkała w Chinach i mieszkała w świecie, który jest otoczony kłamstwem. Chińczycy nie zapomnieli jej tego wywiadu. Też powiedziała w innym wywiadzie, że w Stanach Zjednoczonych czuje się jak w domu, co potem okazało się troszkę sfałszowanym cytatem i ci, którzy opublikowali ten wywiad, go naprawili. Niemniej jednak Chińczycy bardzo nie lubią Chloe Zhao, bardzo liczyli na to, że nie będzie to postać, którą będzie się promować. Wiadomo, że dzisiaj amerykański biznes, także amerykański biznes filmowy bardzo liczy na silną współpracę z Chinami, Mulan Disneya, to też miała być taka produkcja, która właśnie na tej współpracy będzie jakby zbijać finansowe kokosy, no a tymczasem Właśnie film reżyserki, którą państwo chińskie nie uznaje. Okazuje się, że w chińskich mediach informacja o Oscarze dla niej była ocenzurowana. No i z tego, niektórzy twierdzą, może wyniknąć jeszcze więcej napięć. I tak, niektórzy właśnie twierdzili, że strach przed Chinami ostatecznie doprowadzi do tego, że Nomadland Oscara nie dostanie. Natomiast na końcu, Chciałbym powiedzieć, że ja jestem bardzo zadowolony z tej nagrody, uważam, że Land to bardzo ciekawe kino, ponieważ to jest takie kino, które pokazuje, że można być zaangażowanym społecznie, można odnosić się do współczesnych problemów gospodarczo-społeczno-politycznych, jednocześnie nie porzucając pewnej formy, nie porzucając tego, tego tej niezwykłości, tej niejednoznaczności, która jest istotą sztuki. To jest bardzo ciekawy rodzaj adaptacji. To nie jest typowa adaptacja książki. To jest raczej pewna wariacja na temat tego, co w książce jest opisane. Albo raczej pewien wycinek z książki. Jeśli Jessica Bruder w swoim dziele opisuje pewien świat, no to Chloe Zhao zaludniła ten świat swoją bohaterką. Chloe Zhao wraz z Frances McDormand. Ze swoimi bohaterami, między innymi właśnie swoją bohaterką, która jest gdzieś na pograniczu, która nie do końca wie, i ten film właśnie też taki jest. To jest kino bardzo dalekie od takich oczywistych statementów. To jest oczywiście film, który zadaje ważne pytania, pokazuje świat w pewnym kryzysie. Tadeusz Sobolewski w swojej recenzji pisze, że jest to taki świat po stracie, że jest w tym filmie jakiś rodzaj buddyjskiej żałoby nad tym wszystkim, co przeszło. Jest to taki jakby pierwszy film zupełnie nowej ery, w której wiemy, że coś się rozleciało i musimy z tego wszystkiego ułożyć jakiś nowy świat, ale jeszcze nie wiemy jaki. I bohaterka też nie wie. I to jej niezdecydowanie jest bardzo ciekawe, bo można stworzyć jakąś nową społeczność, to w dużym stopniu o tej nowej społeczności, nowej nowym rodzaju kolektywu również jest NoModland, bo pokazuje ludzi, którzy żyją poza obrębem konwencjonalnego społeczeństwa, ale jakoś sobie pomagają. Ale z drugiej strony bohaterka niekoniecznie chce do tego świata przynależeć. Ona jest bardzo owładnięta swoją przeszłością, owładnięta swoimi przeżyciami i właśnie jest taka alternatywa, ale czy ona ją przyjmie, czy my ją przyjmiemy. To jest wiele zagadek w tym filmie, który tak jak mówiłem wcześniej jest bardzo pięknie zrobiony i chyba ta intymność sposobów, w jaki powstawał również udziela się jego formie i ostatecznie udziela się nam. O Nomadland będę jeszcze mówił w audiowizualnym, z pewnością ten film powróci w jednym z przyszłych odcinków, pewnie inne filmy nagradzane w tym roku również będą się pojawiać. Natomiast taka informacja z ostatniej niemalże chwili, to okazało się, że ta gala była obejrzana, przynajmniej w Stanach Zjednoczonych, przez aż 58% mniej osób niż gala z roku ubiegłego. No i oczywiście to nie są zbyt optymistyczne statystyki, wiadomo, że z roku na rok coraz mniej osób ogląda galio, galę oskarową, no a tym razem w czasie koronawirusa. Okazało się, że jeszcze mniej osób to interesuje. Oczywiście ciężko stwierdzić, że to, czy ludzie oglądają Skary, czy nie, to jest jakaś wytyczna co do tego, na ile interesują się amerykańskim kinem, no ale niektórzy twierdzą, że to, co Steven Soderbergh robił z Oscarami, to jest takie pudrowanie trupa tak naprawdę, ten amerykański przemysł jego takie wsobne, rytuały coraz, coraz mniej są dla nas ważne i być może to też oznacza jakiś wielki przełom, większy przełom w amerykańskiej kinematografii. Nie tylko koronawirus, nie tylko zamieszanie gospodarczo-polityczno-społeczne, ale też rewolucja streamingowa sprawiają, że być może niedługo będziemy żyć w zupełnie innym świecie, także jeśli chodzi o sztukę filmową. Natomiast warto chyba zakończyć powtarzając hasło Frances McDormand, które wygłosiła ze sceny, kiedy dostała jednego ze swoich Oscarów za Nomadland. Mianowicie powiedziała wtedy, że idźcie zobaczyć ten film, jak już będziecie mogli, na jak największym ekranie, na jakim się da. I podobnie zróbcie z innymi filmami, które tutaj nagradzamy. No I oby tak było, byśmy się mogli jednak jeszcze spotkać w kinie, niezależnie od tego, gdzie poza tym filmy oglądamy. Kino ma swoją magię i chyba by było fajnie, żeby przetrwało, czy z Oscarami, czy też bez nich. Dziękuję bardzo. Eee, polecam się na przyszłość, polecam przyszłe odcinki audiowizualnego, a oczywiście e, audiowizualnego można słuchać we wszystkich e, możliwych portalach e, podcastowych, można słuchać na YouTubie no i polecam też odwiedzić e, Facebooka podcastu i tam zostawić swoje wrażenia. Do usłyszenia.